0: Soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nomad. Diarios de un Nomad, el podcast de desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast, a esta nueva temporada casi podríamos decir. Hoy es 31 de agosto y esta es la semana en la que definitivamente se termina todo, se termina el verano y empieza el nuevo curso. Te confieso que me está costando entrar en rutina, me está costando volver la cabeza del verano y volverla a poner a lo que tiene que estar. Quizás también porque este es un año especialmente extraño un año en el que la rutina parece que no ha tenido mucho mucho espacio y el otro día comentaba pues, con, con una amiga, hablábamos de, de lo distinto que fue enfocar pues, todo este tema del coronavirus allá por marzo cuando se nos vino encima por primera vez y con esa sensación de venga, pues sprint, tengamos abordémoslo lo mejor que sepamos vamos a sacarlo adelante y, y poner todo el, el objetivo y todas las fuerzas ahí y lo diferente que es abordarlo ahora, cuando empieza un curso y la sensación de fatiga y de que esto va a largo plazo y de que, en fin, tenemos por delante muchos meses extraños otra vez, en fin, ese cansancio como que que se acumula y de eso quiero hablarte hoy, de, de rutinas y de adaptación pero antes te quería comentar una cosa no sé si lo sabes desde hace unas semanas unos meses vengo publicando con cierta regularidad una newsletter una lista de correo a la que te puedes suscribir en, en mi web gonzález.com lo que comparto por ahí son pequeñas píldoras de, de reflexión ideas herramientas ya sabes relacionados con con tu crecimiento profesional y, y personal eh, así que si no estás suscrito suscrita pues te invito a que lo hagas. ¿Empezamos? Estaba recordando ahora como hace unos años tuve una etapa profesional en la que durante varios años seguidos estuve trabajando para un mismo cliente y como por estas fechas pues empezaban a, a sucederse año tras año las mismas rutinas, había que preparar los presupuestos y pues eso, ya a finales de agosto principio de septiembre empezaba la dinámica de presupuestos de control de gestión empezaba a sacar unas ideas básicas luego lo traspasaba a las operaciones para que las operaciones hiciesen su evaluación para la... en fin, había un ciclo incluido tecnología, en fin un, un rollo que, que era increíble porque llegaba septiembre y decías vaya, otra vez los presupuestos otra vez las mismas conversaciones exactamente igual que el año pasado qué pereza de rutina Y lo pensaba este año porque he llegado a echar de menos esas pequeñas rutinas. Ese llegar a septiembre sabiendo qué era lo que tocaba. Sabiendo que, venga, pues aunque me dé pereza, pero sé que los presupuestos van a ser los reyes de de las próximas semanas. Y es diferente eso a llegar y decir, bueno, ¿qué me vendrá encima este septiembre? ¿Qué es lo que nos deparará el futuro? Esa incertidumbre que es, a veces, difícil de gobernar. También te digo que esa es una rutina, una certidumbre un poco falsa porque esta misma empresa para la que yo estuve colaborando pues llegó un día en que económicamente pues no funcionaba bien y se generó un proceso de venta y salidas masivas en fin, que lo que aparentemente era una rutina eh, a prueba de bombas pues un día llegó la cruda realidad, la tozuda realidad e implantó pues su carácter fluido y no rutinario Fíjate que esto lo conectaba con algo que leía esta semana, algo que escribía eh, Javier Recuenco. Javier Recuenco es un, un tipo muy interesante, eh, con un discurso pues siempre muy... con mucha vuelta, le da muchas vueltas a las cosas y tiene una visión bastante preclara y no siempre bien entendida. Eh, pero bueno si lo encuentras por ahí en, en redes sociales eh, suele tener intervenciones muy muy acertadas y él hablaba o cogía como excusa la situación de Messi en el Fútbol Club Barcelona. No sé qué al tanto estás del mundo del fútbol o de la actualidad, pero bueno, la gran noticia de de este verano es que Messi, que es probablemente el jugador más importante de la última década o uno de los dos más importantes, no me voy a meter en esa esa pelea, pero bueno, eh, quiere dejar el que ha sido su club de toda la vida, con 33 años dice que ya no quiere seguir y lo que se adivina ahí es una situación pues, de ruptura con la directiva y de pues, eso, de, de mal final, de mal, de final de una época mal gestionada. El caso es que Recuenco cogía esta historia un poco para ejemplificar y para contar que en realidad todas las historias, todos los proyectos pues, tienen una fase de crecimiento, una fase de estabilidad y una fase de decadencia. Eh, Le pasa a Messi eh, y su carrera futbolística. Le pasa a Messi y su relación contractual con el FC Barcelona. Te pasa a ti en el trabajo que estás desarrollando. Le pasa a tu empresa en su su evolución a lo largo del del tiempo. Es decir, que la decadencia es inevitable. Y a veces nos ponemos eh, las manos en los ojos y hacemos creer como que no y pareciera que Messi pudiera jugar hasta los 50 años, pero era evidente que Messi en un momento u otro iba a tener que dejar el Fútbol Club Barcelona, que su etapa iba a terminar. Y el momento de gestionar el final de la carrera de Messi fue hace 5 años, no es ahora. Fue en el momento de máxima comodidad, en el momento de esplendor, en el momento donde aparentemente no había nada de qué preocuparse. Ese es el momento en el que puedes gestionar con visión de futuro, sin urgencias, pensando bien las cosas, de tal manera que cuando llegue la decadencia ya sabes lo que tienes que hacer. Incluso es probable que hayas tomado las decisiones dos o tres años antes que hagan que esa decadencia sea mucho menos pronunciada. Por ejemplo, has ido pensando quién va a ser su relevo. Por ejemplo, has ido pensando en qué inversiones en jugadores jóvenes vas a hacer para que cuando Messi se marche o se retire, pues tu equipo no sufra. El problema es que tendemos a ser cómodos, tendemos a ser complacientes. Y cuando las cosas nos van bien... Uf, es muy difícil ponerse en situación, ¿no? Venga, pero vamos a, vamos a ponernos en situación de que van mal y vamos a empezar a pensar qué haremos cuando vaya mal. Es que el propio cerebro dice, coño, no seas cenizo, déjame disfrutar de la etapa positiva, déjame disfrutar de este momento eh, dulce. ¿Por qué me tengo que empezar a preocupar y a gestionar la decadencia cuando ahora estoy en plenitud? Pues la respuesta es sencilla, porque muchas veces gestionar la decadencia en el momento en que llega ya es demasiado tarde te obliga a hacerlo deprisa y mal y corriendo y tomando malas decisiones y tomando decisiones para las que no tienes tiempo y sin margen de maniobra esto mismo lo puedes aplicar a tu trabajo lo puedes aplicar a tus proyectos yo no sé cuál es tu situación quizás ahora estás en una etapa profesional estable estás en un trabajo en el que estás a gusto en el que tienes la sensación de que te va bien ¿Esto va a ser igual dentro de cinco años? Bueno, pues tu mente puede tender a pensar que sí. ¿Qué pasa si viene una reestructuración? ¿Qué pasa si viene un equipo directivo nuevo y con el que no comulgas? ¿Qué pasa si tu empresa le va mal en el mercado y tiene que cerrar? ¿Qué pasa si... Si esperas a ese momento para empezar a tomar decisiones, para empezar a gestionar tus habilidades profesionales, para empezar a activar tu red de contactos, para en definitiva empezar a moverte, lo vas a pasar mal. Vas a tener una época muy complicada. Si empiezas a hacer todo eso ahora, cuando te va bien, entonces cuando llegue ese momento vas a poder actuar con mucha más naturalidad. Es más, puede que incluso tengas la capacidad de tomar la iniciativa, que no sean las condiciones externas las que te empujen a hacer o dejar de hacer, sino que tú puedas decidir ...cuándo pones en marcha ese plan. Hablaba hace unos años de un concepto... ...que es el de beta permanente. En el desarrollo del software hay un concepto... ...que es el software en estado beta en estado de pruebas. Y ahí la idea es que tú lanzas un software... ...que en principio no está del todo completo... ...pero ya está usable y con las opiniones... ...o con los comentarios que te hagan sus usuarios pues lo vas mejorando y vas haciendo una versión cada vez mejor. Antiguamente se, se planteaba que el desarrollo del software cumplía esas etapas. ¿no? Eh, primero una versión alfa muy, muy básica, luego una versión beta y luego ya se lanzaba una vers- versión final que es la que iba al público. Frente a eso, lo que ha evolucionado el mundo del software es a pensar... que que las herramientas siempre están en beta que tú siempre estás pensando en cuál va a ser la siguiente mejora que vas a hacer y que aunque un producto esté lanzado al público siempre es susceptible de ser lanzada una nueva versión una actualización, un update que haga que mejore a lo que iba yo es a esa visión de que nosotros también con nuestra vida, con nuestra carrera profesional Probablemente tengamos que pensar mucho más en términos de beta permanente, en términos de no aspirar a una estabilidad que es falsa, a una estabilidad que la realidad no sostiene, aunque queramos convencernos de que sí, y aprender a estar incómodos, aprender a estar en esa sensación de, bueno, no somos una versión definitiva, somos una versión en pruebas, este no es mi trabajo definitivo, estas no son mis habilidades definitivas... Tengo que estar permanentemente pensando en qué es lo que va a venir después y preparándome con antelación para eso. Ahí surgió un debate interesante y es pensar hasta qué punto, y eso es factible o no, hasta qué punto nuestros cerebros eh, están diseñados para vivir en esa ansiedad permanente, ¿no? en, eh, en esa búsqueda constante de la mejora y de la, y de la evolución, cuando, por otro lado, los cerebros tienden a la estabilidad, a la permanencia, a la comodidad. Eh, es una lucha interesante. Eh, digamos que ahí hay un, un beneficio a corto plazo que es el que busca el cerebro, que es el de la tranquilidad, el de la estabilidad, el no tener que preocuparse, el, el eh, pues ese, vivir el, el presente, ¿no? Y el beneficio a largo plazo que viene derivado de justamente lo contrario, de estar todo el rato dándole vueltas a la cabeza, de pensar qué es lo que viene después. Eso a futuro te va a, estar, te va a hacer estar mucho más preparado preparada, pero en el presente es mucho más costoso. Y, y vuelve a ser un ejemplo de aquello de los de la inversión a corto y los resultados a futuro. Bueno, pues ese es un, un equilibrio que hay que intentar Mantener y que no y que no siempre es fácil. En todo caso, yo te invito a que pienses cómo hacer que tu historia no sea la de Messi, cómo hacer que tu trayectoria profesional no se encuentre de repente en una encrucijada derivada de la decadencia y que puedas haber tomado las decisiones necesarias antes, unos meses, unos años antes, para que no te pille con la guardia baja, para que te pille eh, bien preparado o bien preparada para poder tomar las decisiones necesarias y útiles para tu carrera profesional y con esta reflexión te dejo por hoy, para mí también era importante lanzar este primer episodio empezar a buscar un poquito de rutina también en la publicación del podcast y ya sabes que te espero aquí a lo largo de las próximas semanas y si quieres saber más sobre mí o sobre el podcast, ya sabes que encuentras toda la información en mi web puntocom que tienes ya más de 100 episodios disponibles para ti del podcast para escuchar cuando tú quieras y que en todo caso nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.